0: Boa noite igreja, abra sua Bíblia no Salmo 15, Salmo de número 15, versículos de 1 a 5, todo o Salmo, né? são 5 versículos, abra sua Bíblia. Esse salmo, ele começa com duas perguntas, e eu comecei essa palavra hoje pela manhã falando sobre, sobre integridade. Não é uma série, é uma palavra que eu dividi em duas para não ficar muito puxado, para que não fosse muita informação e pouca absorção. Então eu preguei a metade, uma parte pela manhã e vou completar hoje à noite em nome de Jesus. Olha essas crianças, Senhor, tudo com saúde, né? Graças a Deus. Salmo de número 15, você achou aí? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Palavra de Deus para nós, esse Salmo de Davi, que trata desse assunto integridade. Esse Salmo, ele descreve o desafio moral que a presença de Deus em seu meio trazia aos habitantes de Jerusalém. Eu falei nessa manhã que não basta crer em Deus. A nossa fé tem implicações existenciais inevitáveis. Devemos, portanto, viver como filhos da aliança que habitam na casa de Deus, sabendo que Ele transforma pecadores em filhos reais, e nos concede princípios concretos, a fim de que vivamos à luz desse gracioso privilégio. O que vive com integridade. Aqui não se propõe nenhum tipo de máscara ou comportamento politicamente correto para agradar ao Senhor. Antes trata de um comportamento coerente com a nova natureza que temos. Amém, igreja? Daí o sentido da integridade. A integridade deve ser entendida sempre perante Deus. Somente Deus pode julgar a nossa integridade. Somente Deus pode julgar de forma perfeita e completa. O juízo pertence a Deus. Aquele que é totalmente íntegro, nos criou e nos conhece perfeitamente. E aí eu citei 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 5. Presta atenção, a segunda coisa interessante que eu falei nessa manhã, é que a ideia da palavra traduzida por integridade é de perfeição, é de aperfeiçoar, Salmo 18, 32, retidão, Salmo 101, 6, irrepreensível, Salmo 119, um inculpável, né? E também se refere aos animais que não tinham defeito lá em números. Deus exige sacrifícios de animais perfeitos, de animais que não tivessem defeitos. O salmista nos diz que os habitantes do Santo Monte devem viver contínua e habitualmente com integridade. Não é algo que nós devemos praticar somente aqui na casa do Senhor, mas precisa ser um modo de vida de cristão transformado, de filhos de Deus, de nova criatura. Então, nós precisamos viver contínuo e habitualmente com integridade, com maturidade, completo em todas as partes, interesa em relação à verdade, sinceridade devota em relação à lei de Deus. Integridade, eu afirmei, é a vontade de Deus para nós. Mesmo em meio a incompreensões e frustrações, Deus deseja integridade a totalidade de nosso coração naquilo que fazemos. Precisamos de integridade no nosso casamento, precisamos de integridade, integridade na nossa vida espiritual, precisamos de integridade na nossa vida profissional. Precisamos de integridade no nosso casamento. Os nossos atos devem ser um reflexo daquilo que somos no Senhor. Deus, instruindo o povo de Israel quanto às ameaças e tentações vindouras na terra para onde iriam, exige de Israel a integridade. E Deuteronômio 18, 13, Deus fala: o quê? Sede de santos, sê de. Né? Façam a coisa certa. O desafio de Josué quando se despede do povo de Israel é no sentido de que, renovando a aliança, serviço a Deus com integridade e fidelidade. Eu estou lendo o que eu já falei hoje. O caminho para sermos íntegros, inteiros e não fragmentados é, é buscar a instrução na palavra perfeita do Senhor. Aqui temos como devemos viver. Não é como deveríamos, é como temos que viver. Enquanto não entendermos isso, nós estaremos fragmentados, não estaremos totalmente, na integridade, na totalidade. Devemos buscar esse caminho da perfeição. Davi relata seu projeto de reinado, baseava-se em obediência a Deus. A vida cristã envolve necessariamente integridade. Não adianta eu pensar que você, um cristão sem integridade, aos olhos do Senhor, sem ser perfeito, não aos olhos humanos, eu frisei muito isso, porque o ser maravilhoso aos olhos dos homens, é fácil, eu preciso ser íntegro aos olhos de Deus. A vida cristã, eu já falei, e repito, envolve necessariamente integridade, integridade significa busca da verdade, compreensão e vida, nem Nenhum de nós é totalmente íntegro, mas é impossível ser cristão sem essa busca de todo o coração. O mesmo Deus que exige de nós integridade se revela de forma coerente e verdadeira, conforme a sua natureza, concedendo-nos a sua palavra para que a conhecendo, conheçamos o seu autor. Sabe por que muitas vezes dizemos que não conhecemos Deus? Porque nós não conhecemos a sua palavra. Você quer conhecer Deus? Conheça a palavra de Deus. E você vai ver Deus se revelando a cada capítulo, a cada versículo, a cada texto, a cada história, Deus vai se revelando e se fazendo conhecer. A Escritura nos, nos chama a atenção para as, os aspectos evidentes da integridade de Deus em sua natureza manifesta, da sua natureza e manifestação. E eu falei, fechando essa palavra da manhã, o caminho de Deus é íntegro. Não há contradição em Deus, nem na sua forma de dirigir a história. A perfeição permeia toda a sua obra como expressão daquilo que ele é em si mesmo. Se vemos alguma coisa que falamos, isso não está bom, foi o homem que destruiu. Não foi Deus que fez mal feito, ele fez tudo perfeito. Ele é perfeito em todas as suas obras. A lei do Senhor é íntegra. A lei do Senhor é perfeita, ela completa ela engloba todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Ele tem princípios que, sendo seguidos, instruem, previnem e corrigem os nossos caminhos. E aí terminei a palavra hoje pela manhã. E agora nós vamos dar continuidade a essa mesma palavra, não é uma série, é uma mensagem. Na integridade da palavra de Deus não há motivo de vergonha e muitas vezes nos sentimos envergonhados aí fora de afirmarmos que somos servos do Senhor. Ficamos até... Não se envergonha, não há motivos para isso. Na integridade da palavra não há motivo de vergonha. Quando assimilamos de coração a palavra de Deus e a adotamos com integridade, independentemente das consequências e do juízo dos outros não teremos do que nos envergonhar, e Paulo fala isso, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do homem, e nós devemos nos portar ainda hoje da mesma forma, o insensato alimenta em seu coração a afirmação de que não há Deus, mas o salmista deseja profundamente algo oposto, e lá no Salmo 119, voltando ao Salmo 119, e eu já fui hoje pela manhã, né, e eu acalmei o pessoal, era só o primeiro versículo, e aqui é só o versículo 80, fique tranquilo, Salmo 119, versículo 80, diz assim, Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado, sabe o que é vergonha o povo de Deus? É quando o nosso coração, ele não é irrepreensível nos decretos do Senhor, é quando nós achamos que podemos agradar a Deus e agradar o mundo, é quando nós achamos que nós podemos ser politicamente correto nesse mundo, quando nós queremos a aceitação desse mundo, mas servo de Deus tem que ter a aceitação do seu Senhor e não do mundo. A Bíblia diz que nós ao sermos chamados, escolhidos, pinçados do tremendal de lama para o reino do amor de Cristo, nós nos tornamos inimigos do mundo. E não tem como, hoje nós queremos ser a igreja amiga do mundo. Nós não somos amigos do mundo, nós somos sal e luz para salgar, preservar, iluminar, mostrar o caminho, mostrar a direção para esse mundo em trevas. Se não entendermos isso, irmãos, esse seminário todo, essa, essa conferência toda da Fiel foi em cima de uma cosmovisão cristã e bateram muito nesse assunto. Nós queremos, no século 21 ser a igreja amiga do mundo e não tem como caminhar juntos ou agradamos a Deus e desagradamos o mundo, ou agradamos o mundo e desagradamos a Deus, não tem como nós ficarmos indefinidos. Na integridade da palavra não há contradição, mas o absoluto de Deus para todas as nossas circunstâncias. Por isso, quem segue a palavra de Deus buscando praticá-la com integridade de coração será irrepreensível em seu caminho, em todas as circunstâncias, este será bem-aventurado. Você quer ser vitorioso, seja íntegro aos olhos do Senhor, não faça meia-culpa, sabe, não, não queira dar um sambar e love com Deus, seja íntegro. Pastor, mas nós estamos vivendo num mundo mal. E nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos de homens que viveram no passado e a palavra de Deus diz em meio a uma geração corrompida, perversa. Ou nós achamos que a maldade, a corrupção, essa, essa libertinagem que nós vemos hoje é coisa do século XXI. Irmãos, caia na real. Isso aí é desde que o mundo é mundo. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá, Salmo 119, versículo 1, 2 e 3. Diz o seguinte. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Sabe qual é a maior prática hoje? É nós sermos servos de Deus na igreja e um tremendo boca suja na rua, em casa, no trabalho. Sabe qual é uma máxima hoje na igreja? Nós somos muito crentes aqui dentro, quando pisamos ali, mas lá fora, os nossos conceitos são iguais do mundo. E as pessoas têm até medo de se meter com a gente, que vai levar uma saraivada de fora e de palavrões, que não vai nem, então vai ser envergonhado, e para não passar vergonha, ele nem fala com você, nem se atreve a, a, a te contestar. Olha o que diz o Salmo 128, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, não, é o 128, eu estou vendo é o 127. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurado que, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus abençoa os que preservam em seu coração a integridade da sua palavra. Olha o que diz o Salmo 84. E eu falei para você de manhã que eu queria ler todos os textos contigo, porque é a parte integrante do meu esboço. Parte, Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. E hoje, uma das coisas que nós abrimos, ou eu ouço muito no meio do arraial. Parece que Deus não está nem olhando para mim, está dando tudo errado. Nada, eu não prospero. Quanto eu já ouvi isso? Nós temos sido íntegros aos olhos do Senhor? Sabe qual é o detalhe? Não adianta eu ser íntegro, dando dízimo, apenas... Não adianta eu ser íntegro servindo na casa do Senhor apenas, não adianta eu ser íntegro lendo a Bíblia apenas, não adianta eu ser íntegro estando presente nos cultos apenas ser servo e ser íntegro aos olhos do Senhor, engloba todas as áreas das nossas vidas. E a financeira, o serviço, a nossa devoção, a nossa, a nossa vontade de acertar. Tudo isso faz parte do pacote, faz parte do fruto, faz parte do todo. Pelo fruto conhecereis as árvores. Quem somos? Deus se alegra em que vivamos com integridade. Isso agrada o coração de Deus. Parece que Deus estufa o peito e fala, viste o meu servo? Vitor, como anda íntegro na minha presença, homem reto, justo, que me teme? Você está entendendo isso? Você reconhece essa fala de alguém? De algum personagem bíblico? Deus já falou isso de homens. Pense nisso. Deus, ele se agrada. Adotar o caminho de Deus é sempre um testemunho de confiança. Porque não significa porque eu optei em seu... Não, optei não, gente. Eu fui chamado. Eu fui constrangido. Eu tive um chamado irresistível. Eu não me controlei, não fui eu que me arrebentei. Eu fui retirado. E aí eu no reino. Isso não significa que eu não vou ficar doente, que eu não vou passar por crise financeira, que eu não vou passar por crise no meu casamento, que eu não vou ter desemprego, que eu, que eu não vou ficar com a minha conta vermelha, que eu não vou ter dificuldades, que eu não vou passar por crises. Gente, nós vemos na Bíblia profetas que acaba de matar 400. Ele foge e fala, olha, eu quero morrer. Crises fazem parte da nossa caminhada. O Senhor não falou, olha, venha e pare de sofrer. Ele falou, tome a sua cruz e me siga. Nós temos as nossas incapacidades. Ou você acha que eu fico feliz da vida quando eu chego quinta-feira e tem 12 pessoas no culto? Dez pessoas, sabe quantas pessoas tinham na oração quinta-feira? Só um dirigente, mais ninguém. Você acha que isso alegra o coração de um líder? Ao pastor, o líder? Irmãos, somos humanos, iguaizinhos a você. Fica à frente de um trabalho e não vem ninguém para orar, não vem ninguém atendendo o seu chamado. E olha, é você com Deus. Estou só dizendo que isso entristece. E aí a gente se torna amargo, porque a gente vai sendo colecionadores de amarguras, de frustrações, de decepções. Não tinham 30 pessoas no culto da manhã. Só exemplo. Isso é uma das coisas que arrasa com Daniel Fonseca. É você vir cheio de expectativas e chegar na hora, a igreja está vazia, tem muito mais cadeira vazia do que ocupada. Eu estou só rasgando o meu coração. É um desabafo do Daniel, homem. E isso dá vontade de desistir. Já estive pensando em acabar com o oração terça-feira, acabar com o culto de quinta-feira, e acabar com o culto da manhã, ficar só com o culto da noite. A minha pergunta é, é isso que Deus quer para nós? É isso que Deus quer da secade? Foi para isso que Deus plantou a secade? para a gente ficar em casa descansando, porque estamos muito cansados, mas se naquela hora alguém ligar e falar, vem aqui que eu tenho que te pagar, eu vou fazer um serviço para mim que eu vou te dar mil reais, tu sai correndo para receber esses mil reais, eu duvido que alguém cansado vai ficar em casa e deixar de ganhar mil reais em duas horas de serviço, que é isso pastor, o senhor está confundindo, não, eu estou só dizendo que são as nossas prioridades, são as nossas expectativas, porque se o nosso coração estiver vibrando com, com Deus, com as coisas pertinentes a Deus, se a gente estiver empolgado, você sabe o que, é que vai acontecer? Nós vamos ter prazer de estar na casa do Senhor. Quando nós fomos confrontados, como Davi foi confrontado, nós não vamos nos preocupar se vamos ser chacoalhados, se nós vamos ser humilhados, se as pessoas vão ver a nossa, o nosso pecado. Ele só vai se preocupar e falar, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Essa é a realidade. Você está entendendo isso, igreja? Nós temos vivido acomodados, eu só estou chamando a atenção para isso, eu não estou dizendo que você não tem que faltar culto, eu não estou dizendo que você tem que estar em todos os cultos, porque isso humanamente é inviável, nesses dias que vivemos, condução, trânsito e trabalho, uma série de responsabilidades, eu não estou falando disso, eu estou falando quando a nossa prioridade não é estar ao máximo que pudermos na casa do Senhor, só domingo não é suficiente para nos manter unidos, alinhados, animados. Só isso. Pensa nisso. Salmo 84, 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha, olha, olha. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aí olha o versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Que Deus nos ajude. Adotar o caminho de Deus é sempre um testemunho de confiança em Deus e nas suas promessas, certos de sua soberania, bondade, amor e justiça e provérbios. Capítulo 11, versículo 20, um texto lindo, maravilhoso, Provérbios 11, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Você quer que o Senhor tenha prazer com a sua vida? Seja íntegro aos olhos do Senhor. Seja íntegro aos olhos do Senhor. Deus se alegra em nossa obediência, em que atendamos para a sua vontade. Qual a vontade do Senhor para a sua vida? Ah, pastor, a vontade de Deus é que eu vivo ali. É, é isso mesmo. A santa satisfação de Deus redunda em bênçãos. E eu falei, eu citei o, o texto de provérbios pela manhã. Né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Liga esse aqui para mim, por favor, que eu estou derretendo. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos... Sabe o que é isso? É quando nós despertamos a satisfação no coração de Deus em relação à vontade dEle para nossas vidas. Você que é pai, você sabe bem do que eu estou falando. Meu filho não faz isso e ele obedece. Meu filho faz aquilo e ele faz. Meu filho vem aqui e ele vem. Nós que somos humanos... Quando chega Natal, quando chega aniversário, quando, chega, quando você sabe que o teu filho quer alguma coisa, mesmo que você não tenha condições, você divide no cartão, você pega pé. Empre... É assim ou não é, gente? Eu tive duas filhas, em assim, numa dificuldade de dar nó em éter. Um pingo de éter. E eu me desdobrava. Quando você sabe que a sandalinha já está pequena, você se tira, deixa de comprar o teu para comprar o dele eu já falei isso, eu já passei quase um ano com um buraco no meio das pernas, remendando com um bolso porque toda vez que eu ia comprar uma calça nova, a Cláudia falava, olha, o vestido da Bia já não serve mais, olha, está sem roupa, olha, é a Carol olha, é o sapato, e você vai te estirando da sua boca para dar aos seus filhos, não é assim? Imagina o nosso Deus imagina do coração de Deus, quando nós conseguimos agradá-lo entende isso igreja a gente é mais fácil dizer que Deus não está vendo não, que a gente só ah, olhar para nossos problemas e nós nos esquecemos de olhar como nós temos nos relacionado com o nosso pai pense nisso e eu não estou dizendo aqui que temos que viver em, em prol de prosperidade, porque a nossa prosperidade não é aqui nesse, nessa terrena aqui, não. Aqui é aflição. O que Ele tem preparado para nós que é prosperidade, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano jamais sonhou, imaginou o que Ele tem para os santos, para os seus. Entende isso? Lá é a nossa recompensa, lá é, precisa ser o nosso alvo. Isso aqui não é nada. É só um vislumbre, é só uma sombra do que ele tem preparado para os que o amam. Amém, igreja? E eu já falei isso, a santa satisfação de Deus redunda em bênçãos. Deus tem prazer, manifest, tem prazer em manifestar benevolência para com o seu povo. E o Salmo 5, voltando lá para Salmos, Salmo de número 5. Versículo 12, sabe o que ele diz? Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com o escudo o cercas da tua benevolência. Sabe qual foi a fala de Deus para Satanás naquela reunião? Viste meu servo Jó, homem fiel, homem que me teme, homem justo, reto. Lembra? Aí Satanás também, tu cercas com a tua sebe tudo que ele põe a mão. Ah. Lembra disso? E Deus abençoava mesmo. Sabe por quê? Porque Jó, e eu vou falar dele daqui a pouco, ele tocou o coração de Deus com a sua vida. Deus tem se agradado de nós? Temos feito a sua vontade? Qual a vontade dele para a sua vida no plano específico? Você tem colocado para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Você tem dado o seu melhor para Deus? Isso que você tem feito para Deus é o seu melhor? Pense nisso. Eu vou à igreja. Será que a gente fala? Eu vou à igreja. Eu não quero. Paz, eu quero alegria, eu quero chegar lá e sair sorrindo. Nós entramos aqui para cultuar a Deus, o culto é a Deus, é culto ao Senhor. Ele tem que ser bom para o Senhor e para isso nosso coração tem que estar limpo, íntegro, íntegro totalmente voltado para agradar a Deus. E fora disso, meu irmão, nós não vamos prestar culto agradável ao Senhor, nós não seremos verdadeiros adoradores. Somos verdadeiros adoradores quando adoramos em espírito e em verdade. Amém, igreja. Esse retiro me faz muito bem. Obedecer é mais relevante do que o celebrar com rituais. E Deus fala isso. Muito mais do que sacrifícios. Eu quero obediência. Eu quero coração íntegro. Eu quero... Servos obedientes, fiéis, que se preocupam com a vontade de Deus. Sabe qual é hoje a nossa preocupação? Não estou feliz nesse casamento, então, ó. Vai. Não é porque todo mundo está fazendo que, que Deus aprova isso e Deus fala isso. Olha, o divórcio veio por causa da dureza do coração do povo. Mas o que Deus uniu não separa o homem e eu continuo falando isso, é a posição da igreja em relação a isso. Ah, mas está todo mundo separando. Pense nisso. Nós temos obedecido a Deus. Nós temos nos preocupado com o que Ele espera de nós. O Senhor abençoa o justo. E com o escudo o cercas da tua benevolência. Obedecer é mais relevante do que o celebrar com rituais. O culto se manifesta em obediência aos preceitos de Deus. Calvino declara uma coisa muito interessante. Ninguém é verdadeiro adorador de Deus, senão aqueles que reverentemente obedecem a sua palavra. Você quer ser um adorador? Obedeça a palavra de Deus. É, eu sei que não é isso, não, mas eu vou... Então, tu é um desobediente, tu não é um adorador. Deus não é igual o homem, que você fala meias verdades para ele e vai embora e está tudo certo. Deus não é igual o homem que você fala o que você quer, cospe a tua verdade e vira as costas e vai embora. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Essa é a, é a realidade. Ele sem eu, ele é Deus soberano, criador de todas as coisas. Senhor de todo o universo. Eu sem Deus, eu sou uma pessoa condenada ao inferno, à morte eterna. E não há salvação para mim, porque só há salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Amém, igreja? Pastor, o senhor está agressivo hoje, está nervoso, estou calmo. A felicidade está no apego integral à palavra de Deus. E nós já lemos isso aqui no Salmo 119, versículo 1. Fica tranquilo, eu vou reler para você. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Sabe o que é bem-aventurado? Felizes. Que andam na lei do Senhor. Você quer felicidade para a sua vida? A felicidade não está em trocar de marido nem de mulher. A felicidade não está em trocar de emprego. A felicidade não está em trocar de casa. A, a felicidade não está em trocar de igreja. A felicidade está em você andar na lei do Senhor de você ser irrepreensível no seu caminho com Deus. Isso vai fazer você feliz. Isso vai trazer a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. E a alegria que o Senhor dá é a força, é o combustível que temos para continuar na nossa caminhada. Sem essa alegria, nós desistimos. Sem essa alegria, nós paramos, nós falhamos, ficamos caídos à beira do caminho e nós não vemos a prosperidade de Deus. Sabe o que é a prosperidade de Deus? Não é riqueza. A prosperidade de Deus é a ausência de necessidade. Sabe o que é a, a, a prosperidade de Deus? É saciedade com que Ele nos dá. É você. Ha, gente, não tem nada mais maravilhoso do que você chegar aqui e falar, irmãos, não tem como pagar as despesas da igreja. Como aconteceu no mês passado, o Márcio sabe disso, do que eu estou falando. E ele recebe uma ligação. Me dá conta da igreja que eu tenho uma oferta para dar. Pensa nisso. É Deus cuidando. E você sei, ah, mas isso aí é uma coisa grande, isso aí é por causa da igreja. E quando você tem vontade de comer um chocolate... E quando você está com vontade, sabe? Você sonha em ter qualquer coisa mínima. Ah, eu queria tanto, sabe? Como Davi suspirou para um copo de água fresca daquele, daquele rio que passava lá. E os seus auxiliares vão lá, atravessam todo um exército inimigo, só para buscar um copo d'água para Davi. Sabe? Nós temos perdido isso, irmão. Nós corremos atrás da palavra, da profecia. Eis que te falo, meu servo. E esquecemos o que Deus fala aqui, ó. Pense nisso. Nós queremos as grandes coisas. E nos esquecemos que o nosso Deus, ele cuida dos pequenos detalhes. Ele cuida de perto. Ele está bem perto. Ele, ele conhece as nossas necessidades mínimas. E sabe por que, que nós não vemos isso? Porque a nossa cabeça está em grandes coisas. Que eu tenho que fazer uma viagem, porque o irmão fez a viagem e eu não fiz. Ali foi, eu não ele foi eu não fui. Ele foi e eu não fui. Ele comprou eu não comprei. E a gente vive vivendo a vida dos outros e esquecemos de olhar para a nossa vida. Essa é a realidade. Nós olhamos para a família do outro. Olha que casal perfeito. Eu não tenho isso aí. Ah, Se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse aquele marido, já tinha chutado ele que ele é pior do que o teu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu já estou acabando, irmãos. A integridade do ser está diretamente relacionada ao fazer e ao falar. O que temos falado, o que temos feito. Pense nisso. O que nós temos falado e o que nós temos feito. A Bíblia diz que precisamos ser, provérbios fala isso, tardio para falar e pronto para ouvir. Duas orelhas grandes para ouvir. Uma boca só, pequenininha, para ficar fechada. Eu tenho aprendido isso às duras penas. Pense nisso. Como somos limitados, falhos, Inclinados ao mal, devemos suplicar a Deus que nos dê discernimento quanto ao caminho que devemos seguir. Esta era a súplica do salmista, lá no Salmo 143, versículo 8. Ele fala o seguinte, faze me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Sabe o que os crentes de 2018 estão fazendo? Quando o relógio toca, a primeira vontade que você tem é atacar ele na parede, né? O celular. E dar um pulo da cama e comer. Ô oh, vida, isso é vida? Olha o trem para aquele trabalho. E a gente reclama até chegar no trabalho. Chega lá chutando, dando bico na porta. E a gente quer a bênção de Deus. Aí quando está desempregado, seu pastor, ora para Deus me dar um emprego. E a gente vive murmurando. A gente não consegue falar, Senhor, me ajuda, Senhor, eu te amo. Quantas, você já falou para o Senhor hoje que ama Ele? Senhor, eu te amo. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo meu casamento, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelos meus móveis. <risos> móveis. Essa crise está ótima. As minhas coisas lá é para durar tudo de 30 a 50 anos. Tá tudo bom, é a realidade, irmãos. Vamos, vejamos alguns homens que foram considerados íntegros aos olhos do Senhor, e aqui a gente fecha. Homens íntegros na Bíblia, na Escritura não há lugar para o conceito de perfeccionismo espiritual do ser humano neste estado de existência. Não tem, não tem nenhum perfeito não é perfeito, olha para mim e acha que eu sou falho, mas você não é perfeito, e eu olho para você e acho que você é falho, mas você não é perfeito, e eu também não sou, pense nisso, não há crente perfeito, e isso tem sido um mal, uma desgraça na nossa vida, porque nós olhamos para os outros e não olhamos para nós, nós olhamos o erro do outro e não olhamos o nosso. Nós não suportamos o erro dos outros, mas nós, não, mas nós achamos que não temos erro nenhum e todo mundo tem que nos amar. Essa é a verdade. É o mal da igreja pós-moderna. Deus se vale graciosamente de seus servos, mas nós não somos divinos, nós não somos divindades, nós não somos santos, não somos semideuses. Pastor não é semideus. Pense nisso. Irmão líder não é semideus, diácono não é semideus, qualquer título que possa ter, qualquer coisa que possa fazer, por melhor que execute um trabalho, não é de semideus, é falho, é pecador, é, é carente da graça de Deus, igualzinho a você, essa é a realidade, vamos entender isso. A escritura nos fala da perfeição de Deus, do seu propósito para nós e da afirmação circunstancial de servos de Deus que se declaram ou são declarados íntegros em relação às acusações feitas. Porque a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tu está em Cristo Jesus, tu és santo. Tu não é, tu não é sem pecado, mas tu és santo. Sabe por quê? Porque você é santificado em Cristo. O teu criador, o teu, o teu salvador, o teu resgatador, ele te santifica e você é justificado nele. E quando Deus te olha, te olha perfeito, como perfeito é aquele que subiu na cruz para te salvar. Entende isso? É nisso que somos santificados, é nisso que somos santos, que somos justos. E a Bíblia diz, Novo Testamento, sede santo porque o teu Deus é santo. Olha só. E há condição, sim, de sermos santos. Há condição, sim. Ou você pensa que eu só faço o que eu gosto. Hein? Hein? ó oh, vida, ser crente é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, é isso aí, meu irmão, não é diferente isso não, é assim só, não tem quem disse aí, ó, vem para cá, que tu... isso é mentira, não é o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo é um evangelho de negar a si mesmo, de não fazer a sua vontade, de deixar de fazer as coisas que gosta, para fazer aquilo que o Senhor quer que faça, ou você não acha que eu tenho também vontade, muitas vezes, no domingo, ficar dormindo, tenho. Ah, mas você vem porque tu é pastor, porque tu é, tem responsabilidade. Eu venho porque eu sou servo de Deus. Porque eu podia ligar para alguém, jogar um migué e ficar em casa. Prega aí, Eduardo. Prega aí, Fonte. Prega aí, Anderson. Prega aí. E, e ficar em casa. Mas eu podia enganar eles. Mas eu não engano a Deus. Você entende isso? Você entende? Você pode observar, eu fiquei quase quatro meses praticamente sem pregar. Mas qual foi o dia que eu fiquei em casa dormindo e deixei eles pregando? Eu estava aqui, ó. Está entendendo? Ah, mas aí, eu não sou melhor do que ninguém. A questão é a sua consciência com Deus. Deus. Estão totalmente inocentes quanto aquelas questões. Mas eram, sabe, esses que tiveram né, acusações, mas que foram declarados santos, íntegros. Eles estão, estavam totalmente inocentes quanto àquelas acusações. Caso de Noé, caso de, de Jó, principalmente Jó, que é acusado pelo próprio Satanás. Mas eram pecadores, as escrituras não escondem isso. Você já viu Deus maquiando? Por que, que Deus mandou colocar o pecado de Davi nas escrituras, hein? É para eu hoje, se ele aparecer, não deixar ele entrar na minha casa. É para isso? Não. É para nós entendermos que todos nós somos falhos e podemos cometer atrocidade e nem por isso. O Senhor vai nos jogar fora. Porque enquanto houver arrependimento, há perdão. Enquanto houver graça, há solução para o pecador. Não para o pecado, mas para o pecador. Eles, como nós, lutam contra o pecado. Por vezes caem, são disciplinados e restaurados à comunhão de Deus. Esta constatação, longe de nos estimular à letargia espiritual, a vivermos de forma, sabe, mundana, porque não é isso que Deus quer de nós. A acomodação do pecado não é isso que Deus quer de nós, mas isso deve motivar-nos a buscar de, a, a, a busca, motivar-nos a busca de uma integridade interior. Isso nos dá força para que nós não fiquemos abatidos com as acusações, está vendo? Caiu, tão pecador Porque o diabo Faz isso Ele tenta a todo custo nos convencer Que nós não vamos prestar Que nós vamos morrer e nadar na praia Nadar na praia é, Nadar, nadar e morrer na praia né? o, o diabo Ele vai fazer de tudo para dizer que o reino de Deus Não é para nós O reino de Deus é para todos aqueles que são Lavados e remidos pelo sangue do cordeiro É pra mim e é pra você Amém igreja? E aí eu não posso deixar de destacar só esses três, Noé, que é descrito como um homem íntegro, que tinha estas características essenciais, Gênesis 6, 9, imagina, eu coloquei só o, ver, o capítulo e o versículo. Sabe qual é o subtítulo aí dado por João Ferreira de Almeida para esse capítulo 6, versículo 8 em diante? Não, do capítulo 6, do versículo 1 em diante, a corrupção do gênero humano. Corrupção do gênero humano. Não é exatamente isso que nós temos vivendo, vivendo hoje, nos dias atuais? Se você mora no Brasil, você não percebe uma corrupção do gênero humano aqui no Brasil? Pensa nisso. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meu Deus. Olha só. Versículo 5. Só para você ter entendimento do contexto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Olha que coisa interessante, no meio de uma geração corrupta, de uma geração que causou arrependimento no coração de Deus de ter criado a raça humana, Deus fala assim, eu vou consertar isso. E quando ele pensa em destruir toda a raça humana, ele lembra, ele veja Noé, homem íntegro, reto, que andava com ele. Um, em meio a toda uma geração. O texto diz que Noé andava com Deus, tinha profunda comunhão com o Senhor. A integridade se revela em nosso caminhar. Nós temos andado com Deus. E voltando no nosso texto, nosso livro, que é Salmo, no versículo 26, do capítulo 26, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Salmo 26, 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Agora olha o versículo 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Podemos fazer essa oração hoje? Você pode curvar sua cabeça e fazer essa oração hoje? Não fala que não pode não, pelo amor de Deus. A quem seguimos? Quais conselhos são por nós adotados? O que nós temos ouvido? É verdade, termina o casamento, vai ser feliz, arruma outra, fila anda. E tu vai perder tempo com esse zé prego que tu arrumou. Na hora que escolheu, era o seu pombo. Não era o seu pombinho? Ai, que bonitinho. E agora é o quê? É o traste? É até que a morte o separe. O ímpio, diferentemente, anda conforme o conselho de seus amigos, de seus pares, de seus iguais. O Salmo 1, ele fala uma coisa tremenda que hoje nós nem observamos. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como não vamos andar no conselho dos ímpios se nós somos cheios de panelinha dentro da igreja? Se nós não temos comunhão com ninguém, nós não confiamos no pastor para fazer um gabinete, nós vamos buscar, é, sabe, aconselhamento lá com os amigos mundanos, na hora dos exercícios, na hora do cafezinho, na hora do suquinho, na hora do almoço, e aí a gente rasga o verbo. Ai, ele não fez. E a gente está, e nós queremos ser felizes. O homem sem Deus, ele é pobre, miserável e nu. Não tem nada. Amém, igreja? Então, Noé é o grande exemplo. Agora, olha esse segundo. Abraão. Mais tarde, Deus, quando fala a Abraão em sua velhice, ele diz uma coisa muito interessante lá em Gênesis. Primeiro foi Gênesis 6, falando da vida de Noé. Depois, Gênesis 17, falando da vida de Abraão. Olha o que Deus pede a Abraão já no, no final da sua vida. Olha o que Deus esperava para a vida de Abraão. Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos... Apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Quando a gente fala hoje para uma pessoa, meu irmão, você tem que melhorar, você tem que... Você, meu, eu sou o um pecador, é mais fácil a gente se apegar, que somos pecadores e isso nos dá, sabe salvo conduto para meter o pé na jaca e fazer todas as atrocidades do que nós entendermos. Que com a ajuda do Senhor, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é possível ser perfeito aos olhos do Senhor. Ah, mas não, mas eu tenho, tem sim. Não significa que você não vai pecar. Mas significa que no teu coração vai ser incansavelmente um sentimento, um desejo de acertar. É isso que tem faltado a igreja de Cristo, quando nós temos esse sentimento, nós superamos todas as nossas incapacidades, amém igreja? E já estou terminando, que é isso pastor, Deus deseja que Abraão ande com ele em integridade, com o um coração não dividido, o nosso andar, mais cedo ou mais tarde, vai se evidenciando em nosso falar, expressando conceitos e hábitos adquiridos, e sabe qual tem sido os conceitos da igreja hoje? Ah, a gente tem que apoiar as causas LGBT. Ah, é verdade, né? A criança tem que escolher o que ele quer ser na vida. E tem um monte de crente. Tem crente assim, ó, achando que isso está certo. Tem crente assim, ó, achando que tem que ser feliz e se não for feliz, troca de marido, troca de mulher, que está tudo certo. E o pastor casa, secade de não casa. Eu não vou colocar minha mão nisso. Nós já decidimos em conselho que não vamos fazer casamento de pessoas que querem trocar de marido como se fosse roupa. Amém, igreja? é ah, o pastor tá Meu irmão, você pode me julgar do que for, eu quero ser íntegro aos olhos de Deus. E sendo, fazendo a coisa certa, eu ainda tenho um, um caminhão de defeitos? Pense nisso. Jó! É o último para nós irmos para casa. Jó, vamos lá, Jó. Para você saber em quem votar a partir do dia do desse domingo que vem. Jó, capítulo 12. Olha o que, que a palavra de Deus nos diz. Jó, diante das falsas acusações de seus amigos. Ele declara uma coisa muito interessante, Jó 12, 4. Eu sou, eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. O que é irrisão, gente? Hã? Motivo de chacota, de desdenho, é isso? Amém, igreja? Sabe por que Os amigos de Jó, quando viram Jó naquela pindaíba, se coçando com um caco de telha. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando um crente passa por dificuldade? Está vendo? Não entra o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Porque esse pastor está em pecado. Eu vou parar de dar meu dízimo, eu quero ver como é que ele vai sair. Meu irmão, a igreja é sustentada pelo Senhor. E se tiver que vir dinheiro lá do outro lado do mundo vai vir e nós vamos pagar. Essa porta foi aberta por Deus. E nós ainda achamos na nossa ignorância que o nosso... Sabe quem vai deixar de ser abençoado? Porque dízimo fala de bênçãos materiais. Muito claro, Deus abençoa quem dá com alegria. Quando você fecha teu coração, as portas do Senhor se fecham. É, mas eu continuo recebendo o mesmo salário. E onde você leu que a bênção de Deus é só dinheiro Ela abrange todas as áreas da sua vida Como está a sua vida, a vida dos seus filhos A vida da sua família <risos> Não pensa que Deus dorme não, meu irmão Porque Deus não dorme não Quando Deus nos coloca aqui É para nós cuidarmos desse espaço aqui E Deus conta contigo E quando você não faz a tua parte Quem vai deixar de ser abençoado é você Não vai ser a igreja não Pense nisso e eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando do seu serviço, da sua presença, das suas orações. Das, sabe? Do seu coração para que a obra aconteça, para que a coisa cresça. Sabe por quê? Cada um que entra aqui é para a glória de Deus. Não é para o Daniel. Porque eu já podia ter ido embora em maio. Não fui porque o Senhor falou ainda não, meu filho. Eu vou te deixar sofrer mais um pouco. É a realidade. É a realidade que já era para eu estar lá no paraíso agora. Entende isso? A situação de Jó é dramática. Ele procurava seguir com integridade a Deus, mas não consegue entender por que está passando por toda essa aflição. E esse paciente Jó, como humano que é, não consegue discernir perfeitamente o propósito de Deus naquelas circunstâncias. Ele serve de escárnio, de escárnio a seus companheiros. Quantas coisas nós passamos na nossa vida que nós não entendemos o propósito de Deus, o porquê. Nós olhamos e não vemos sentido naquele sofrimento, naquela dificuldade toda. Seja financeiro, seja de saúde, seja de casamento, seja com os filhos... Qualquer área da nossa vida, qualquer coisa que nos traga sofrimento. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. O seu Deus, ele sabe exatamente tudo que você está sentindo, ele vê tudo o que você está passando e ele está no controle de todas as coisas. Nada vai fugir ao controle do Senhor, ele não vai deixar de ser soberano na tua vida, nem um segundo sequer. E eu te afirmo sem medo de errar, que um propósito debaixo dessa, desse sol existe para que essas coisas todas estejam acontecendo. Deus quer te provar, Deus quer que você o conheça melhor. Sabe qual foi o final da história de Jó? Aquela célebre declaração. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa tremenda. Esse sofrimento todo, essa, essa, esses questionamentos que fazem parte da nossa humanidade. Ou você é uma hiena que está apanhando e sofrendo e está, <risos> ai que delícia, eu estou passando ai, essa doença. Quem é o, ia falar o jumento, coitado, que não tem nada com isso, que vive desse jeito? Ninguém. Se está doendo, a gente diz que está doendo. Se está chorando, ó, eu estou chorando. A coisa está difícil, mas a minha esperança é o Senhor. Aí sim nós estamos fazendo a coisa certa. Triste é quando abrimos a boca e dizemos que Deus não está mais aí, arriscou meu nome, e aí eu não faço parte, isso não é para mim. Aí nós estamos errados. E nós ouvimos isso tanto no meio do arraia. Que Deus nos ajude diante de tantas lutas que enfrentamos. Que consigamos entender os seus propósitos e nos mantermos íntegros para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. E eu quero que você curva a sua cabeça, eu quero chamar os músicos que estão aqui. que Nós vamos cantar um louvor para fechar essa palavra. E pedir a Deus que nos ajude a sermos íntegros. Eu vim pedindo isso ao Senhor. Senhor... Olha, Deus falou muito comigo nesse congresso. Teve momentos que eu coloquei assim, ó, Daniel, como uma coisa de... Teve uma hora que eu falei assim, Secade, eu escrevi Secade, que aquilo ali, Deus estava falando que era para Secade, para a igreja. E ao longo desses tempos eu vou passando isso. Que a minha vontade é chegar aqui e pregar de manhã até a noite. Mas não é isso que Deus quer, nós vamos morrer, não é para isso. Vamos orar antes de nós louvarmos ao Senhor. Pai querido, eu me coloco diante do Senhor, junto com os meus irmãos. E nós sabemos que estamos na Tua presença, Tu habita em nós. Em momento nenhum estamos longe do Senhor. Os Teus olhos potentes, paternos, estão sobre nós todo o tempo. E eu Te peço, Senhor. Ajuda-nos nas nossas incapacidades, ajuda-nos Senhor a vivermos um evangelho íntegro, ajuda-nos a sermos servos íntegros, filhos íntegros, Pai querido que não tenhamos do que nos envergonhar Senhor, apesar de sermos falhos, de sermos pecadores, de sermos limitados, Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo sobre nós, no, atuando em nossa mente, atuando em nosso coração, retirando, Senhor, o que precisa ser retirado, acrescentando o que precisa ser acrescentado, mas uma coisa eu te peço, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que sejamos agradáveis aos Teus olhos, que sejamos vistos como esses homens foram tementes, íntegros, retos, que andam na Tua presença, Senhor, que isso seja uma realidade para nós, Pai querido, nos ajude a Te agradar, nos ajude a honrar o Teu nome, Senhor, a valorizar o Teu sacrifício por nós ali na cruz, que não sejamos ingratos, mas que sejamos gratos ao Senhor, por todos os benefícios, por todas as benevolências que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, em nome de Jesus, tome a nossa vida por inteiro nas tuas mãos, o nosso casamento, a nossa vida profissional. Ah, Senhor, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Pai querido, tantos crentes com traumas emocionais, com desequilíbrio emocional. Pai querido, cura, cura-nos nessa noite, Senhor. Trata o nosso interior, trata a nossa alma, trata o nosso psicológico, Senhor, que possamos ser. Crentes equilibrados para a glória do Teu nome, Senhor. Que sejamos íntegros. É a minha oração em nome de Jesus. E você que quer isso para a sua vida, diga amém. amém.